0: Estás escuchando Amores que matan, un podcast exclusivo de Podimo. Si te gusta el true crime, Podimo es tu sitio. Pincha en el link que te he dejado en la descripción y disfruta de 30 días gratis.
1: Ah, el amor. Quizás sea lo más bello del ser humano. Pero a veces un día soleado se transforma en un día de tormenta. En este podcast vamos a hablar de amor, pero no del amor romántico, sino del otro, del amor en medio de la tormenta, del amor de algunas parejas que les ha servido como hilo conductor para cometer crímenes. Bienvenidos a Amores que Matan. <risa> La
0: crueldad es uno de los placeres más antiguos de la humanidad. Friedrich Nietzsche
1: Estamos acostumbrados a observar el mundo que nos rodea. Y en virtud de los detalles sacar conclusiones que nos ayuden a hacernos una idea de la naturaleza de las personas, de las situaciones, de la vida en general. Sentimos que a través del comportamiento de un ser humano podemos conocer su naturaleza. Una persona bromista es alguien jovial. Una persona seria es alguien formal. Una persona amenazadora es alguien agresivo. El problema aparece cuando las señales no corresponden a esa naturaleza asociada. Cuando alguien que calificamos de «normal» resulta ser todo un monstruo en su vida personal. Nuestra mente no acaba de comprender cómo una persona con una vida organizada y con un trato correcto puede resultar ser un psicópata asesino, sin ningún tipo de escrúpulo para matar. Aún es más, que llega a disfrutar matando. Desde 2007 hasta 2013, una familia rusa de clase media del pequeño pueblo de Divnoye, de poco más de 14.000 habitantes, en Stavropol, al suroeste de Rusia, asesinó a más de 30 personas para conseguir dinero y por pura diversión. La madre, algunas fuentes dicen que enfermera y otras que profesora de guardería de 46 años, y el padre, dentista de 35, junto con sus dos hijas, una de ellas menor de edad, disfrutaban torturando y matando sádicamente a sus víctimas, en algunos casos niños, y a pesar de ello, ellos mismos y el entorno que les rodeaba se veían y les veían como una familia normal. Las autoridades tardaron años en identificar a los responsables de los crímenes perpetrados en la vecina Rostov y otras localidades del país. Nada hacía suponer que los asesinos en serie tan crueles eran nada menos que una familia modelo, sin problemas económicos ni de ningún otro tipo aparente. Los padres tenían hasta estudios superiores. No encajaban en el perfil, lo que dificultó enormemente su detención. Hoy hablaremos de Roman Pozkopaev e Inesa Tarverdilleva. Soy Arturo López. Y esto es amores que matan. Los medios de comunicación, locales y extranjeros, les llamaron Amazons Gang, la banda de las Amazonas. Al principio se creyó que se les llamaba así al predominar las mujeres en la familia, pero en realidad proviene de la frase grabada en un cuchillo que encontraron cerca de la escena de uno de los crímenes que decía «mi amazona favorita». Dieron por sentado que era un cuchillo de la familia de asesinos, pero al final resultó que no pertenecía a ninguno de ellos, aunque el sobrenombre se mantuvo. Aunque existen sospechas de que cometieron más crímenes desde 1998, tan solo están confirmados algunos de ellos cometidos desde el año 2007 hasta el 2013. No se tiene una explicación del por qué el matrimonio transformó su vida en la de una pareja de sádicos delincuentes. En las entrevistas e interrogatorios, Inesa llega a decir que para ellos ir a matar y robar, era como ir a la oficina un medio para conseguir dinero, más dinero. También dijo, con pasmosa frialdad, que ella tiene una naturaleza de delincuente. El móvil del robo es el que parece más verosímil como detonante de sus fechorías. Es hoy un disfrute por el sadismo y el asesinato. Inculcado a las dos hijas, una del primer matrimonio de Inésa, que vivían con la pareja. Victoria Tarverdilleva, la mayor, de 25 años de edad, y Anastasilla Tarverdilleva, de 13. La familia usaba la excusa de realizar excursiones de campamento, como vacaciones familiares, para perpetrar sus crímenes. De entre sus numerosas víctimas, destaca la fijación que tenían por matar policías. Mataron a seis agentes. Se cree que esa fijación parte del despecho que sentía inesa hacia el colectivo policial simplemente por haber sido abandonada sentimentalmente por una expareja, un policía, y haberlo hecho por otra mujer. Sospechosamente, ambos aparecieron muertos sin que se le hubiera podido atribuir a Inés a esos crímenes. Sin embargo, la asesina nunca reconoció el origen de su animadversión. Se justificaba diciendo que sus objetivos eran a menudo policías para después robarles sus armas. Inésa venía de una familia acomodada. Vivía con su madre, su padrastro y su hermano menor. Destacaba en su juventud por su belleza. Conoció a Arzu, de origen azerbaiyano, con quien se casó y tuvo a su primera hija, Victoria. Pero este murió en extrañas circunstancias en la central eléctrica donde trabajaba. La muerte parece ser que siempre estuvo rondando la vida de Inésa. Poco más tarde de la muerte de su primer marido se casó con Roman Pozkopaev. Según confesó un amigo suyo, Roman siempre fue sospechoso de la muerte de Arzu. Incluso el hermano menor de Inesa reconoce que desde aquel suceso rara vez volvió a ver a su hermana, que prácticamente desapareció de su vida. Existen numerosas incógnitas sobre el matrimonio de psicópatas. Algunos investigadores creen que Roman era el cerebro e instigador de los crímenes, pero otros, sin embargo, consideran que Inesa era la auténtica matriarca del clan y principal organizadora de los asaltos y asesinatos. De hecho, durante la reconstrucción en presencia de la policía de alguno de sus delitos, ella alardeaba del excelente manejo que tenía de las armas y del profundo conocimiento sobre su funcionamiento, mientras les decía con escalofriante serenidad Matar ha sido una forma de obtener dinero. La familia contaba con otras personas a las que se las incluyó como integrantes de la banda criminal. La hermana de Pozkopaev, también llamada Anastasilla, como la hija pequeña del matrimonio, de 26 años, y su esposo Sergei Sinelnik, de 31 años, policía. Se sabe que ambos ayudaban a la familia a identificar los posibles objetivos para sus robos y también ocultando los bienes sustraídos. Además, Sergei también les avisaba de los movimientos de la policía. La hermana de Roman, Anastasia, llorando desconsoladamente durante su declaración, imploraba a clemencia por no ser culpable de ningún asesinato, aunque se negó a contestar si tenía constancia o no de los crímenes cuando eran cometidos. Se sabe que ella se encargó en ocasiones de vender algunos objetos robados. Sergei, sin embargo, Sí reconoció saber de los asaltos y asesinatos llevados a cabo por su familia política, aunque no participara en ellos. Confesó también que se sentía complacido al comprobar que el departamento de policía, sus compañeros, no lograba identificar a los delincuentes. Pero veamos algunos de sus crímenes, y digo algunos porque sería imposible relatar todos, dada la gran cantidad de asesinatos que cometieron. Habiendo además constatación de firmes sospechas sobre muchos otros que nunca pudieron serles imputados.
0: Si te está gustando este podcast, recuerda que hay más opciones de True Crime en Podimo. Pincha en el link que te he dejado en la descripción y disfruta de 30 días gratis para descubrir cientos de podcasts como este.
1: Las dos primeras víctimas de este sádico matrimonio ruso fueron Mikhail Slitnev y su esposa. Mikhail era el jefe del Departamento de Seguridad de la Información del Servicio Estatal de Control de Drogas. El 17 de febrero de 2008 entraron en la vivienda de las víctimas, en la pequeña ciudad de Aksai y les dispararon a ambos a bocajarro, para después rematarles sádicamente con múltiples cuchilladas. Los psicópatas se llevaron varios objetos de poco valor de la casa, entre ellos un abrigo, una chaqueta y sorprendentemente un mando a distancia de televisor. Todo eso fue su escaso botín por el que terminaron con la vida del matrimonio, además de haber visto colmada su sed de sangre. El 17 de julio de 2008, tan solo unos meses después de su primer asesinato múltiple, también en las cercanías de Aksai, Dispararon a un coche en la carretera federal en el que viajaba el matrimonio formado por Rostovites, Alexei Sasonov y Julia Vasilieva. Alexei murió en el acto y Julia quedó gravemente herida, con una discapacidad permanente. La mujer dijo a los policías que no había podido ver a los atacantes, pero que escuchó claramente el grito de una mujer diciendo «¡Remátalo!», Romana e Inésa robaron un pasaporte y un carnet de conducir. Ese fue el botín. El 10 de marzo de 2009, en las afueras de Novocherkask, una ciudad de menos de 200.000 habitantes cerca de Rostov, la familia de asesinos irrumpieron en una vivienda y mataron a la pareja que vivía en ella. Primero les dispararon con una escopeta semiautomática Saiga del calibre 410, inspirada en el legendario Kalashnikov AK-47. Después los remataron con un cuchillo. Les robaron el ordenador portátil y ropa. El 8 de julio de 2009, Roman e Inesa encontraron al teniente coronel dimitri Chudakov, a su esposa y a sus dos hijos, durmiendo en un lada negro, estacionado en el arcén de una carretera. Inésa les disparó con la misma escopeta Saiga 410, muriendo en el acto ambos padres y el hijo de siete años de edad, Sasha. Verónica, su hija de 11 años, intentó escapar, pero no lo consiguió. El ensañamiento de la pareja con la niña es estremecedor. Con ella no usaron la escopeta profesional. La asesinaron asestándole nada menos que 37 puñaladas. El sadismo dominaba ya a Roman Pozkopaev y a su esposa Inésa Tarverdilleva. En esta ocasión sustrajeron un ordenador portátil, algo de dinero... ...una cámara fotográfica y un secador de pelo. Parece que el frenesí por la orgía de sangre que acababan de vivir... ...les hizo que pasaran desapercibidas las joyas de oro del matrimonio asesinado. No las vieron y sin embargo sí que vieron y se llevaron el secador de pelo. Resulta que además de sádicos eran también un poco estúpidos. Este fue el caso más polémico en el que participó el matrimonio de asesinos... El coche quedó completamente acribillado a balazos. Para los colegas de Chudakov se convirtió en una cuestión de honor encontrar a los culpables, más aún cuando se sospechaba de una posible conexión chechena relacionada con los asesinatos, pues Chudakov había cumplido varias misiones en el Cáucaso Norte y creían que quizá fuera una represalia. Inicialmente fue acusado por error Alexei Serenenko del asesinato de la familia del teniente coronel y pasó dos años en prisión. La única prueba que disponían las autoridades en contra de Serenenko era el examen balístico que atribuía a su procedencia a un arma en poder de Alexei. Cuando reconocieron el error de balística, Alexei Serenenko fue liberado y ya entonces empezó a hablar de la banda de las Amazonas pues cerca de la escena de este crimen fue donde encontraron el cuchillo con la leyenda grabada. No fui yo quien mató a los niños, mi marido los mató, declaró Inesa tiempo después ante las autoridades cuando fue detenida, quien sin embargo sí confesó haber disparado a los padres. Inesa en el año 2010 llegó a matar incluso a su propia hijada y a una amiga suya, ambas adolescentes. Toda la familia se coló en la casa de su ahijada esperando a los padres para asesinarlos. Pero aparecieron primero las adolescentes. Las niñas fueron torturadas antes de morir, arrancándoles los ojos a las dos. El 19 de septiembre de 2012, también en Novocherkask, la familia de sádicos mataron a Vladimir Mandrik, de 26 años, y a Vasily Kamforin, de 22, dos empleados de una empresa de seguridad que atendían la llamada de alarma de una clínica dental. Robaron las armas de los guardias de seguridad, un kalashnikov y dos pistolas con las que cometerían más crímenes después. El 29 de noviembre de 2012, igualmente en Novocherkask, la llamada banda de amazonas entró en la vivienda del taxista Vadim Loskov. Cuando escapaban los sorprendió Vadim e intentó perseguirlos, pero fue abatido usando las armas robadas en el anterior asesinato de los guardias de seguridad. Murió en el acto. El 16 de marzo de 2013, en Aksai, fue asesinado a tiros el inspector Nikolai Kutsekon, cuando salió de su vivienda al ver a dos sospechosos merodeando en torno a su coche, Román e Inés. El 8 de abril de 2013, también en las afueras de la localidad de Novorcherkask, Nikolai Korsunov y Yuri Statsenko, dos empleados de una tienda de comida rápida, fueron a comprobar qué ocurría en la tienda al haber saltado las alarmas. Cuando llegaron les emboscaron y les dispararon a quemarropa. Nikolai pudo escapar, pero su compañero Yuri murió poco después en el hospital por las heridas causadas por los disparos. Los asesinos volvieron a usar el Kalashnikov y las pistolas robadas. El 24 de abril de 2013, en Aksai, el inspector de policía Andrei Yurin, de 39 años de edad, Justo después de salir de su casa para su habitual paseo nocturno, recibió un disparo a quemarropa y murió en el acto. La familia se dirigió después a su vivienda, pero no consiguió entrar, sin saber que dentro se encontraban la mujer e hijo de Yurin. Aquella noche se salvaron de un terrible destino. El 8 de septiembre de 2013, Roman y Victoria, la hija mayor, Decidieron entrar a robar a la casa de un militar retirado en Aksai. Venían de disparar y asesinar a una pareja que se cruzó en su camino. Nunca se llegó a conocer sus nombres. No encontraron nada de valor en la casa y optaron por sustraer pequeños objetos como velas, botellas de alcohol y alimentos del frigorífico. Abandonaron la vivienda subidos en una moto, pero se encontraron con un control policial rutinario. El agente de policía, Iván Sajoboy, les dio el alto y les pidió sus documentos. Al instante y sin dudarlo, Román Pozkopaev sacó su arma y disparó al oficial matándolo en el acto. El agente Alexei Lagoda también resultó herido. Padre e hija huyeron de la escena del crimen a toda velocidad, pero la patrulla les persiguió y se desencadenó un tiroteo. Román Pozkopaev murió en el acto de un disparo en la cabeza ...y Victoria Tarverdilleva... ...resultó gravemente herida y fue detenida. Inésa y su hija Anastasilla fueron detenidas en un camping... ...mientras esperaban el regreso de Roman y Victoria. En el registro la policía encontró numerosas armas... ...incluyendo rifles automáticos y escopetas... ...silenciadores, granadas y mucha munición. Todo un arsenal. También encontraron varios objetos robados a sus víctimas lo que facilitó su vinculación con los asesinatos. Poco después, también fueron detenidos la hermana de Roman, Anastasia, y su marido Sergei. La policía se sorprendió de la infraestructura para el crimen que usaba esta despreciable familia de psicópatas. Usaban walkie-talkies para estar interconectados en sus escapadas criminales y también para ser advertidos de los movimientos policiales que les facilitaba su compinche. Vladimir Markin, responsable del grupo de investigación ruso, declaró que parecían una familia absolutamente normal, incluso una bonita familia. Y es que no conocemos el mundo interior de las personas con las que compartimos parte de nuestras vidas. Convivimos con vecinos, con compañeros de trabajo, incluso con amigos, de los que no tenemos ni idea de aquello que habita en sus mundos interiores. Un padre ejemplar, un marido ejemplar, una esposa conservadora, un adolescente aplicado en sus estudios, un compañero de trabajo voluntarioso. Creemos que al oír declaraciones de principios en voz alta de algunas personas, ya significa eso que sus naturalezas son como aquello que acaban de gritar, cuando en realidad son tan solo palabras. A veces los hechos no secundan las palabras. Y cuando los conocemos, se nos congela la sangre al comprobar el extremo de barbaridad y de crueldad al que es capaz de llegar un ser humano. Un ser humano que, conviviendo con él, viéndole, muchas veces parecía normal. Tras cuatro años de investigación y diligencias judiciales, el 6 de diciembre de 2017, un tribunal ruso dictó sentencia contra los integrantes de la Banda de las Amazonas. Inés Tarverdilleva fue condenada a 21 años y sus cómplices recibieron de 16 a 20 años de prisión cada uno. La ley rusa prohíbe condenar a cadena perpetua a mujeres. La hija pequeña, Anastasia, menor de edad, cuando se cometieron los crímenes, no fue acusada. ¿Cuántas personas maté? No las conté. Pero participé y disparé en todos los ataques. Era un medio de ganar dinero y también de expresar mi odio a la policía. Dijo Inés lleva a los investigadores después de su detención en 2013. Cuando le preguntaron de nuevo por el origen de su odio que le llevó a matar a tantos policías, tan solo contestó... Para mí han sido muy pocos.
0: Si te ha gustado Amores que matan, en Podimo tienes muchos episodios más. Además, no te pierdas Caso Criminal, otro podcast exclusivo de Podimo con algunas de las historias más espeluznantes de los últimos años en España. Si quieres disfrutar de 30 días gratis para descubrir cientos de podcasts más, pincha en el link que te he dejado en la descripción.